0: 结论：很多人呢，他们想要开始去寻找生命的答案，就会借由宗教去寻求真理。不过，宗教当中有很多的谬论，使得会众们呢产生了错误的思想，反而神还没找到真理，还没认识，结果受到了宗教的辖制与捆绑。它里面有哪些错误的论点，导致人会迷失了方向？今天我们来聊聊宗教毒鸡汤第四道：多种多收，奉献的越多，你就会有三十倍、六十倍、一百倍的收成。假设你奉献一百块，有一百倍收成，就可以赚一万块。这样的话，我如果奉献一万块钱，你就可以获得一百万的收成。所以多种多收，来来来，多多奉献。这个是我在信主的前两年接收的观念，所以我大方的奉献，确实神有很棒的回应给我。而我当时刚信主的时候，我取有一种交换条件，我希望神啊，我慷慨的奉献，你就可以慷慨的赐福于我。神是会赐福，愿意慷慨奉献的。但你是出于交换条件的话，很可惜，神的赐福不会这么容易的临到。刚刚讲到的多众多收、少众少收，跟30倍、60倍、100倍这两个根本是不同的经节，是很多人在讲奉献的时候会把它写在一起，给人家一个错误的谬论。多众多收、少众少收是哥林多后书九章六节所讲到的。他在这边是讲奉献，三十倍、六十倍、一百倍，是耶稣在马可福音还有马太福音有记载的。他讲的是人听得到、领受出来结出来的果子，根本是两回事。多种多收是什么意思呢？个人心里想捐多少就捐多少，不要勉强，不要为难。你说我家财万贯，我只想捐一百块，可不可以？可以。如果我很穷，我连饭都没得吃，了，但我想把我仅有的全部献上，可不可以？可以，你们两个谁比较好都好，因为捐得乐意的人才是上帝所喜爱的。上帝能够将各样的恩典多多赐给你们，使你们在各方面常常富足有余，可以多行各样的善事。原来我奉献，我不用一定要看金额嘛，不用因为我赚很多，我就要奉献很多。你愿不愿意奉献才是重点。圣经讲说，他慷慨施舍，周济穷人，他的仁义永远。长春。代表是什么？只要你奉献，那个都是你的仁义，都是永远长存的。所以神哪有这么小气？就是我只要愿意皮包里的钱，不管金额大小，奉献下去，那个神都看为我慷慨施舍。那当然就有很多人拿、啊、马拉基书说，你如果不奉献十分之一，那个就是掠夺神的钱吗？在旧约时代里面，就是有十一奉献教导啊。你如果没有奉献十分之一的话，那就是掠夺神的钱财。如果你今天是被教育出。来说，所以你要十亿奉献。如果你不奉献，你就等于是掠夺神的钱财。请问一下，重点你会听到什么？如果我不奉献，我等于我亏缺神荣耀。这个会给人有一个错误的脑袋是，是原来我如果不奉献，我就不配了，我就是不合神心意的人，所以我必须这么奉献。这又变成一种瑕疵。但是神是说，我要你愿做的心。你如果不愿意，你施舍再多，只是被教导的；但如果你愿意，哪怕是一百块，是你甘心乐意的奉献下去，神要赐福给你，赐农夫种子，又赐人粮食的。上帝必加倍赐给你们种子，使你们收获更多仁义的果子，叫你们世世丰裕，可以多多施舍。这样，从我们这里得到你们的帮助的人，便会向上帝献上感恩，因为从你们这里得到帮助的人，他们会因此向神献上感恩。神要的是你真的愿意奉献，给出你能够奉献的金额，意思很明白，就是告诉你你愿意奉献，你奉献什么？你不一定是奉献钱，如果你奉献财物，神会透过你奉献的财物，更多将这个种子赐福给你。你奉献在神国的事工上面，神就加给你能力；你奉献在时间，在神国身上，神就让你在很多事情上顺利。让你成为一个时间虽然24小时，但能够有效地管理你生活周遭，这是很真实的。差别在于心态，并不是因为我被规定我需要十一奉献，或者是我为了要得到更多所以我这么做，而是我甘心乐意，因为我知道我这么做得到帮助的人会向神献上感恩。我渴望看到更多的人，因为他们感受到神的同在而活出感恩神的心。所以我愿意更多的参与在奉献当中。如果你的心思对了，神是会加给你的。最后不要管什么三十倍、六十倍、一百倍。如果你真的想认真听到，你会得到百倍收成，但不是因为你奉献了，所以你会得到一百倍。有一个主人跟我讲说什么，他薪水八万块钱，结果他当月就奉献四千块出去，下个月他薪水被降成四万，没这回事。你真的要活出甘心乐意奉献。当你甘心乐意奉献的时候，你就不再被你要奉献百分之几给困扰，甚至你会愿意奉献的更多，因为你看到很多人他们越来越转向神，向神献上感恩，向神献上敬拜，你很开心，你能够为神做这些事情。讲到奉献哈，未必一定要奉献在教会里面哦。当你看到这集的时候，他要你的是去周济穷人。所以，如果你身边有需要帮助的人，你乐意给他的钱，就是在奉献的。所以，他不局限在教会当中。上帝不缺钱，庄稼已成熟了，但做工的人少，他需要找到一批来做工的人。神要的不是我一个人当老大、当英雄。他要的是有一群跟随他的好汉们，他的子民们跟着神一起来完成他的计划，这才是人生的意义啊！之前我做了一个影片，叫做《为神做个有钱人》，里面的内容非常棒，他在教导你怎么样把钱运用在神的国身上。大家来听听看，《为神做个有钱
1: 人》，身为神的儿女，应该如何看待和使用自己的财富？一位年轻人彼得有一份高薪工作。然而，他却感到生命空虚，毫无意义。有一天，彼得意外地参加了一场教会聚会，教会的牧师给他的建议是：“你可以把你的钱投资到神的事业中去。”这句话深深地触动了彼得的心灵，他开始认真思考自己的生命意义和价值。他决定把自己的财富用于支持神的工作，去帮助那些有需要的人。最终，他选择了前往非洲传教，并用自己的钱和时间支持这个工作。他成为了一位做出贡献的人，实现了自己的生命价值。当我们将自己的财富用于神的工作和社会公益事业，让自己的生命更加充实有意义。书中还有一个故事，是一位富有的商人，他很慷慨，经常向需要帮助的人伸出援手，但是他并不想在公众场合公开自己的捐赠金额。因为他觉得这样会让自己显得自夸和虚伪，于是他通过匿名捐赠的方式将钱捐给了教会。这个商人的慷慨和谦逊让人敬佩，也让人明白了一个道理：金钱本身并没有错，重要的是我们如何使用它。如果我们能够像这位商人一样，把自己的财富用于神的工作和社会公益事业，那么这笔钱就会变得更有价值和意义。同时，这位商人通过匿名捐赠的方式，向我们展示了一种谦逊和谨慎的态度。这个故事告诉我们，慷慨和谦逊是我们应该追求的品质，他们可以帮助我们更好地管理自己的财富和生活。同时，匿名捐赠让我们可以把自己的慷慨和贡献传达出去，同时又不让自己显得自夸和虚伪。书中还讲到了洛克菲勒的故事。这位非常成功的商人和慈善家，在年轻时就开始节俭和积累财富，但他并没有把自己的财富留给家人或用于奢侈消费，而是用于慈善和社会公益事业。他成立了洛克菲勒基金会，向社会提供大量的资金支持，帮助了数以千计的人。洛克菲勒的故事告诉我们，真正的成功应该包括对他人的关爱和帮助。洛克菲勒在自己成功的基础上，将自己的财富用于社会公益事业，成立了基金会，通过捐款和投资支持医疗、教育和环境等各个领域的事业。他的慷慨和慈善行为感染了更多的人，并且成为了一个公益事业的模范。当我们用自己的财富和时间支持社会公益事业，才能够让我们的生命有更多的意义和价值。财富不是生命的终点，而是一个开始。它可以让我们更好的照顾自己，同时也能帮助更多需要帮助的人。书中强调，上帝是慷慨的，他赐福给那些愿意将自己的财富用于神的事工和社会公益事业的人。书中提到许多个人的真实故事，反映了如何通过信仰和慷慨得到了财务上的祝福。书中还讲到了一位叫做鲍勃的男士，他是一位机械工程师，也是一位基督徒。他相信上帝将赐福给那些愿意用自己的财富和时间支持社会公益事业的人。他开始积极参与教会的事工和慈善活动，用自己的技能和时间支持社会公益事业。他发现他的生活和财务状况都得到了提升，这让他更加确信上帝的赐福。这些案例告诉我们，当我们用自己的财富和时间支持神的侍工和社会公益事业时，我们也会获得上帝的祝福。这并不是说信仰会直接带来财富，而是说，当我们将自己的财富和时间用于正确的目的时，我们的生活和财务会获得上帝的祝福。